0: 大家好，大家好，欢迎收听《读书破虎难》。今天我们来讲这一本《富爸爸穷爸爸》，你这一生会不会是有钱人？关键就在你有没有听最近这两集。有听的人，马上去把衣服拿去绣上三个字“好野人”，立刻订机票去德国吃猪脚。哦，有疫情哦，那订高铁去万峦吃猪脚也不错。你想当富爸爸还是穷爸爸？其实我想当妈妈。如果想当穷爸爸的，现在马上关掉手机，丢到马桶。不用听了。作者罗伯特·清奇，罗伯特外号菜桃罗波嘛。他写这些富爸爸系列的书籍在全世界热销，因为大家都没钱。本身除了是作家以外，也是一位投资家。为什么世界上绝大多数的人为了财富终身奋斗，但是却不能够富有呢？这噶老光，风险噶老难。主要的原因在于。虽然我们都曾经在学校学习多年，但是却从未真正学习到金钱的知识，顶多学到健康教育的知识，只知道为了钱而拼命工作，做到爆肝，做到昏倒，这噶鬼也人拢整起来拢唔知，但从不思考如何让钱为我们工作。本书是真实的故事，有一位是同学家的富爸爸，一位是自己家的穷爸爸，两个人的观念天差地远。一个受过良好的教育，念到博士毕业；另一个连国中二年级都没有念完。我们直觉会认为，博士毕业的一定是富爸爸。其实刚好相反，学历不高的反而是富爸爸，因为他是贩毒集团。两位爸爸工作都很勤奋，因此都有丰厚的收入。但是其中一个一生中都在为了个人的财务问题而烦恼，另一个则是夏威夷最富有的人之一。每天坐在椅子上看美女跳草裙舞。富爸爸常说：“脑袋会越用越火，钱就会越赚越多。”他较爱用啦，唔通精熬精熬做个比赛，得冠军摕金牌，参加比赛。富人之所以越来越富有，穷人之所以越来越穷，主要的原因之一就是他们对金钱的观念不一样。穷爸爸说：“努力读书就能去好公司上班。”富爸爸说。努力学习就能发现机会。穷爸爸说：“要小心，别去冒险，冒险是很可怕的。”你们外星人千万不要乱学。富爸爸说：“要学会管理风险。”穷爸爸很关心加薪、退休、劳健保、办公室谁穿的比较辣这类的事情。富爸爸则信奉完全的经济自立，不要相信任何政府。一个马，一个扁，加起来等于片。我们要怎么相信呢？穷爸爸努力存钱。富爸爸则不断投资，学校的教育只专注于学术知识和专业技能的教育，而我们又只学健康教育第十四十五章，完全没有教导任何理财的技能。如果森林中有两条路，一条是通往富有，一条通往贫穷，选择不同，命运就不同。你要选择为钱工作，还是要让钱帮你工作？你要选择哪一条？你自己选，不要跟我说你要放火烧了森林。大多数的人只会谈论并梦想发财，坐火车就幻想，万一中了乐透要怎么花？想要爸爸买给你，幻想自己是玄彬，有钱就要把孙艺珍娶回家。后来娶到的是朱慧珍，只幻想，但不知道最重要的是要付出行动。生活是我们最好的老师，所以我们的老师如果姓处的话，他的名字就叫处生活。一些人在生活推着他转的时候，能抓住生活赐给他的机会。另一些人则任由生活摆布，任由畜生罗令，不去与生活抗争，一天到晚埋怨生活不公平。为什么人家住清锦泽，我就住沼泽？为什么人开米林，我是林米林？为什么人大爱红裙，啊，我的脚红脚踩？一般人只求有个工作，有个稳定的薪水过日子。他把一生中最好的岁月都拿来为钱工作，却不明白工作到底是为了什么。大多数的人都觉得其他人应该改变，别人怎么改变？是要下符咒，还是要扎一个草人？事实上，应该改变的是自己。改变自己比改变别人容易多了。一般人为钱而工作，而富人让钱为他们工作。我们都害怕失去工作，害怕付不起账单、房贷、车贷，恐惧没有足够的钱。每天起床上班，赚钱，付账单，换更好的车子。隔天再起床上班赚钱付账单换更好的房子，再隔天起床上班赚钱换更好的老公。我们就像笼子里的老鼠在跑圈圈一样，在原点一直转一直转。大多数的人忙着寻求金钱和安定，所以当机会来到面前时也看不见。不然为什么披萨哈已经外送那么久了，夫平达到了最近才会出现呢？而且还不是我发现的才厉害。作者罗伯特·蔡陶，他告诉我们要具备财务知识。为什么要具备财务知识呢？根据统计，中了彩券的人，平均六年他的财富又要回到原点。我是没中，要不然我至少可以撑个七年。重要的不是你赚了多少钱，而是你能留下多少钱。薪水高的开销也大，不见得能存下钱。所以我们需要学习财务知识。首先，你必须明白资产和负债的区别。这也是本书最最重要的重点，而且你要尽可能的购买资产，一直买，不断的买，越多越好，买到全世界都被你买走为止。资产能帮你赚钱，富人不断的买进资产，而穷人不断的买进负债。资产就是能把钱放进你口袋的东西，而负债是把钱从你的口袋掏出来的东西。大多数的人总是随波逐流，买名牌包。穿名牌衣服，追求更好的车子，更大的房子，以上这些都是把你从口袋掏出来的东西。我说的是钱，不要想歪。房子是资产还是负债？撇开情感的因素，房子的确是一个负债。每个月的管理费，每年的房屋税，房子越大费用越高。我不是说不能买房子，而是要量力而为，尽量缩小负债，把钱拿去投资，可以让你现金流入的资产。譬如说 ETF， 不知道人请去听上一集。车子一定是负债，如果不是用车子磨生的话，每年的保养费、油钱、牌照税、燃料税这么多。新车交车时开出厂，马上折旧十万，人家是三秒钟掉眼泪，我们是一秒钟掉十万。而资产会每年产生现金流入你的口袋，让你不用工作也有现金，像是一个金鸡母一样，拉出一坨一坨的现金，让你继续投资。流入的现金越多，资产增加就越快；资产增加越快，现金流入就越多，形成一个正向循环。你有没有觉得人生突然间充满了希望？麦当劳的创始人 Crook， 他说他做的不是汉堡事业，他真正的,的生意是卖可乐哦，不是是房地产事业。所以全名是麦当劳土地开发有限公司。他一向很重视每个分店的地点，他知道房地产的位置。是每个分店成功最重要的因素。麦当劳现在是全世界最大的房地产商了。大多数的人为了老板工作，为政府工作缴税，为还贷款的银行工作。工作和事业之间有着很大的区别。Crook 的职业是商人，而他的事业则是房地产。学校专门训练出专业人员，好找到工作，跟训练导盲犬一样。但我们如果忘了去关注自己的事业，那这一生中只能帮别人赚钱致富，你的事业围绕着你的是你的资产，而不是你的收入，不是跳槽提高薪资，不是加班，不是兼差做午夜牛郎，不是取得更好的学历来增加收入，这些不是不重要，当然也很重要，但更重要的是要把增加的收入拿来买进资产，你的事业就是你的资产，关注你的事业。并继续你每天的工作，没有叫你辞职。你可以买资产，而不是买进负债或不会增值的东西。对一般人而言，把支出维持在低水平，每天吃馒头配开水就好，吃饭也不用配菜了。吃不下的话，就拿牙签从牙龈吐了去，让牙龈流血，觉得咸咸的配饭吃。尽量减少借款，勤劳的工作就能帮你有个稳固的资产基础。真正的资产。能够帮你产生现金流的，包括股票、债券、白兰式基金、产生收入的房地产、写征集的专利、人肉市场、孝顺的孩子啊，孩子就别指望了。等等，负债也不是不能买，有钱人都是在他资产够了之后才去买负债，因为那只占他资产的一小部分，因此绝对不可以一开始就先买负债。然后买完负债就没钱买资产了，然后就 gain over 了。说到这里，我们先来呼个口号：中华民国万岁万岁万万岁！政府最大的税收来源来自于中产阶级。台湾以所得税与消费税为主要的税收来源，两者合计就约占了百分之八十五。真正的资本家则利用财务知识来避税，企业的所得税低于个人的所得税，所以税负是很可怕的。他总是想办法让你主动掏出来。我说钱呐、啊，不要再想歪了，而且是合法的。大多数的人一旦涉及到金钱的问题，总是把安全性放在第一位，所以要带保险套才有安全性。但你不去投资一些风险性的产品，你根本无法致富。蔡桃有创造出一种现金流的游戏，玩法有点类似大富翁，输的就要全身脱光光。哦，那是野球拳，在玩游戏的过程中。你有很多次机会可以买到很便宜的资产，就像我们的一生一样，总有好几次发生股灾的机会。能够把握机会买进的人，往往比较早跳出老鼠赛跑的回圈，结果跳出来又马上被猫抓走。而且这世界上变化越来越快，我们的机会也会越来越多。拥有财务知识代表有更多的选择机会，但机会来临时能不能把握又是另外一回事。我们最重要的资产是我们的头脑。他可以帮我们创造大量的财富，所以偷较爱用呐，茫一竿竿想许乌诶无诶。蔡老的财富主要是靠投资房地产和小型股票来致富，但是他并不建议我们跟他做一样的事，因为投资小型股和房地产风险也是很大的。所以请去听我的上一集《ETF 致付法》。这世界上到处都是精明、才华洋溢、受过良好教育以及很有天赋的人。我们每天都能碰到这些人，他就在我们的周围。那为什么这些才华过人的人却赚到很低的收入呢？蔡桃说，是因为他们只有一项技能，所以赚不到大钱。像我，就是除了长得帅之外，没有其他的技能。大部分的人需要学习一项以上的技能，才能让他们的收入显著成长。例如，学习市场经济怎么运作。学习销售技巧，让自己的专业技巧能够受到更多注意。学习公共关系，能透过他人来赚取大钱。蔡淘做过很多职业，包括去运毒的船队、陆战队学习飞行和挖人超、会计部门学习做假账、黄牛票售票员、海沙屋建筑工人、假货推销员、枪支仓库保管员和人肉市场营销人员。许多知识他都知道一点，所以虽然他都做得不错。例如，他在标准石油公司的时候，收入就很丰厚，但是他还是做没多久就离职了，去学习新的技能，因为他爱上了老板娘，被抓到。对一般人而言，稳定的工作就是一切；，但是对富人来说，不断的学习才是一切。他劝告年轻人，找到工作时要看看能学到什么，而不是看能赚到多少钱。对自己的人生要有一个长远的眼光，学习比金钱更有价值。有一次，他去演讲时问班上的同学：“你们有谁能够做出比麦当劳还好吃的汉堡？”很多学生都举手。大概他们不是叫摩斯，不然就是叫温帝吧。接着他问：“如果你们能够做出比麦当劳还要好吃的汉堡，那为什么麦当劳赚的钱比你们多呢？”问完，造成下面干生四起。很明显，麦当劳拥有一套很好的商务体系。许多才华洋溢的人之所以没钱，是因为他们专心做好汉堡。但对于如何运作商务体系，却是七孔八窍只通了七窍，一窍不通。他们贫穷的原因，不是因为他们已经学会的东西，而是因为那些他们不会的东西。所以他建议我们要多学习。他认为销售技巧和懂得市场营销是很重要的，它涉及与顾客、老板、员工的来往，而交际能力，如表达能力及谈判能力，对一个人的成功也是很重要的。只有在专业技能上精通，既是他的优点，也是他的弱点。可能他们很有天赋，结果不善与人交流，去发挥他们的天赋，结果就赚到很少的钱。最后，我们经过学习了解了财务知识，但是在通往财务自由之路却面临了许多障碍，其中原因有五个。第一个，恐惧心理。每个人都对金钱的损失有恐惧的心理，没有人喜欢亏钱，富人也不喜欢亏钱。但是从来没有未亏过钱的富人，富人一定有投资亏钱的经验。没有亏过钱的人，只有一种人，就是没有做过投资的人。大家都害怕亏损，富人也是啊。但恐惧本身不是问题，差别在于他们处理恐惧心理的方式不一样。如果对金钱损失感到担心，那就提早累积属于你的金钱。我们要为了赚钱而理财，不要为了避免损失而理财。二噪音，我们常常会对自己产生怀疑，例如说我不太精明我不够好，或者本烫，人家李宗伟都比我强，那如果大赛投资时经济又开始衰退怎么办？除了自己，其他人也常常会给你杂音，通常是来自朋友、家人、同事、新闻媒体，例如每天新闻报道说天要塌下来了，朋友跟你说。如果这是一门好生意，那其他人怎么不去做呢？那叫喝康轮得利，或者是说，你根本连自己要搞什么文字都不知道，连病什米病都唔知。问题是，这个、世界上经过那么多次的经济衰退，那么多次的危机，但是每次我们都能够安然的度过，经济重返成长。一直顾虑的心，使得大多数的人一直生活的很贫困，但是很安全，他不用承担风险。顾虑的人抱怨现实，而成功的人分析现实。三懒惰忙碌的人常常是最懒惰的人。我之所以不喜欢做一个忙碌的人，那是因为我不想被称作懒人。那什么能够治疗这种惰性呢？答案就是贪婪。富爸爸从来不说“我不能支付这个”，而是说“我要怎么样才能支付这个呢？”他这样问的时候，他就充满了好奇心，会去想办法。但是，当你一开始就定义说自己不能支付的时候，就带来失望、无助、意志消沉；但想办法支付的人，则打开了充满可能性的梦想之门。我们不要对贪婪感到罪过，我们对神说：“行啊，出我价，出我钱，出我钱金门钱，勇于去追求并得到自己想要过的生活。没有想要拥有更好生活的渴望，就不会进步。”我们只要不要过于贪婪就好，不然得到的钱也会跟代号零一四一样，拿到钱要去藏起来，要丢到水池，要烧掉。只要做你心里认为正确的事。如果你担心做的时候会受到指责，但是你不做的话，还是一样会受到指责。是习惯，我们生活反映的多是我们的习惯，而不是我们所受到的教育。先把钱花在学习和投资，然后才去缴账单。蔡淘认为，先把钱花在会成长、有收益的地方。如果账单没有钱缴了，你自然会去想办法来赚更多的钱。譬如说，下班走路的时候顺便捡个铁铝罐回家；下班去做富片打，星期五再去做午夜牛郎。这是一种好习惯。五、傲慢，傲慢是无知的另一面。许多人用傲慢来掩饰自己的无知，用自吹自擂来赢得争论。公益笑脸是准有外搞。不要欺骗自己，不会的话就去找一个专家，或找一本书来看，或者来听《读书画虎难》，马上教育自己，让自己成长。好，今天这本书我们就说到这里。还有哪些荒谬的例子？就去把书找来看看，人家会成为畅销书也不是没有原因的，因为百分之九十都是作者自己出钱买的。没办法，有钱就是任性。从现在开始，要买包包前先想想，包包是资产还是负债？要买新车之前，先想想他是资产还是负债；要交男朋友之前，也要先想想他是资产还是负债。他是让你掏出来，还是让你掏进去？谢谢您今天的收听，也欢迎订阅加分享。读书换虎男，谢谢你，拜拜。